2: Au moment de la mort d'une grande voix, de la chanson ou d'une personnalité du monde artistique, les ministres de la culture peuvent être amenés à faire des portraits nécrologiques un peu plus personnalisés que ceux des dépêches de presse qui, généralement, accompagnent l'annonce du décès d'un petit mot, certes gentil, sur le défunt. Ce qui pose au moins trois questions. Un ministre est-il plus à même de saisir et restituer la vérité du caractère et du destin du défunt qu'un membre de sa famille Pourquoi le moment de la mort est-il à ce point une heure de vérité Et comme le Premier concerné est alors privé de tout droit de réponse. Dans l'oraison funèbre, l'encenseur parle-t-il plus ou moins de lui qu'il ne parle de l'encensé Enregistré dans l'espace musique de la bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, ce numéro de Métaclassique reçoit le spécialiste des questions d'inachèvement, de mort et d'hommage dans l'œuvre de Giorgi Courtag, le musicologue Grégoire Tosser. Et puisque l'encensement n'est pas qu'une question musicale et même une question littéraire, nous nous entretiendrons aussi avec Alexandre Maujean qui publie « Le goût de l'adieu » Au Mercure de France, une anthologie de textes d'adieu de Périclès à Barack Obama en passant par Malarmé, Cocteau ou encore Martin Luther King. Bonjour Grégoire Tousserre. Bonjour. On vient d'entendre l'hommage à Yénei, donc hommage de Diorgi Kourtag à un autre compositeur hongrois euh, interprété par Valeria Savansky et Ronald Ce C'était pas très funèbre ce
3: qu'on a entendu Non, c'était des indicatifs de numéros de téléphone avec. Euh, voilà, les. Donc en fait, c'est le numéro de téléphone de Yénei qui... Voilà, c'est, d'une certaine manière, c'est les numéros de téléphone des proches de Kourtag qu'il avait l'habitude d'appeler et donc on entend euh, les notes de musique que faisaient les, les touches du, du téléphone. Ah oui, c'est pas une transcription par les numéros. c'est... Euh... Pas directement, ouais. on va dire que c'est... c'est l'idée est d'avoir les, les six, l'indicatif des six chiffres, mais ensuite c'est évidemment un petit peu transposé quand même pour le piano et adapté aussi dans un but, ce qui était le but des jeux pour piano au début, c'est-à-dire un but un peu pédagogique d'apprentissage du piano. Donc ça veut dire que c'est parce qu'on sait que euh,
2: le répondant à ce numéro n'est plus là qu'on se devine que c'est un hommage
3: oui, d'une certaine manière, c'est, euh, le numéro de téléphone euh, remplace un petit peu la personne pour euh, voilà, représenter sa, sa présence sonore qui est conservée par le, par le compositeur. Et c'est un procédé qu'il a repris plusieurs fois Alors, les numéros de téléphone, il y a, y, a, y a deux occurrences spécifiques dans les jeux, mais ensuite, c'est vrai que c'est plus une, une boutade du point de vue de Courtag, je pense, euh, d'utiliser un matériau sonore du quotidien, les notes du, des, des touches du téléphone, pour ensuite en, la destiner à un usage pédagogique.
2: Alors il a recommencé avec euh, un certain Vidowski euh, euh, et ça donnait ça On pourrait se demander, Grégoire Tosser, si c'est pas un topos de la musique hongroise des dernières décennies que d'user aussi de ce qui ressort des télécommunications comme des, des motifs musicaux qui, déconnectés du, du réseau des télécommunications, perdent leur sens euh, on juste... le retrouve chez Eötvös aussi. C'est...
3: Ah, c'est vrai que oui, c'est vrai que chez Eötvös on retrouve euh, on retrouve cette, euh, cette dimension un peu technologique, voilà. Et c'est vrai que euh, pour Courtaud, euh, de convoquer en même temps Yenay et Widowski, qui sont de la même génération de compositeurs, qui appartiennent à cette génération de, de née au milieu des années 40, fondatrice du du Budapest New Music Studio, qui regroupait un petit peu les les compositeurs des justement des des musiques électroniques et électroacoustiques. Je pense que c'est assez intéressant d'observer que c'est effectivement cette dimension technologique qui est, qui est convoquée. La première fois pour INA d'un point de vue un peu mélodique et puis plus harmonique et romancée pour, pour Widowski. Est-ce que c'est
2: un peu ça aussi qui fait que le langage musical de De Kurtag est à ce point fragmenté
3: oui, très clairement, lui, ce qui l'intéresse, ce sont les, les petits motifs, les, les intervalles. Donc, évidemment, d'user d'un, d'un matériau qui est minimal, minimaliste déjà au départ. C'est évidemment un point de départ qui est, qui est absolument passionnant pour lui et qui correspond tout à fait à son à sa manière de faire.
2: Bonjour, Alexandre Maujean. Bonjour. Je disais en ouvrant l'émission que vous êtes donc l'auteur d'une anthologie « Le goût de l'adieu », dans laquelle on trouve des discours qui, en contraste total avec ce que l'on vient d'entendre, sont d'une emphase quasi systématique.
1: Oui. L'horizon Phinep, c'est un genre, c'est un discours qui a des codes, des codes qu'on retrouve dans toutes les époques, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et qu'on est obligé de respecter. C'est-à-dire qu'il faut une certaine solennité, il faut une certaine emphase, il faut être un peu élégiaque. On a retrouvé quelques oraisons funèbres un peu au XXe siècle, évidemment, un peu plus décalées, un peu plus différentes, mais tous ces, tous ces codes doivent être respectés pour faire une oraison funèbre. Correct. Alors, c'est précisément par euh, ce
2: genre de, de trait stylistique qu'on peut faire euh, la différence entre une oraison funèbre et une nécrologie, qui est en général euh, plus télégraphique
1: Oui, la nécrologie, elle arrive euh, d'une certaine manière post-mortem, c'est-à-dire que vous l'écrivez une fois que le défunt est enterré et que euh, vous décidez de raconter de façon un peu froide euh, le récit de sa, de sa vie et de son destin. L'oraison funèbre, il y a une dimension un tout petit peu plus euh, sentimentale. Elle se fait de toute fa- le plus souvent au moment des funérailles elle se fait en public, c'est un discours quand même, donc on s'adresse aux gens, on parle du mort devant les gens, devant son cercueil, ça c'est la façon la plus rigoureuse de faire une raison funèbre, donc il y a une dimension beaucoup plus oratoire. Euh, vous, vous associez quand même à, à ce, ce type de, de
2: discours certains textes qui euh, parfois sont écrits par euh, les, les, les défunts eux-mêmes, enfin par anticipation, évidemment. Euh, je pense ouais. à Marie-Antoinette qui, quand elle écrit euh, à, à Madame Elisabeth, c'est, c'est un peu comme une raison au sens où elle dit le sens de sa vie au moment de la
1: perte. Exactement. Alors c'est un texte qui est un tout petit peu à part dans mon livre, si je veux être très honnête, parce que je voulais retrouver des femmes qui avaient euh, écrit des horizons funèbres. Or, c'était une très grande difficulté pour ce livre, c'est que j'avais très peu de personnages féminins qui avaient prononcé des oraisons funèbres, tout simplement pour la raison la plus simple, c'est qu'on euh, ne leur donnait pas cette possibilité-là pendant des siècles et qu'en réalité au XXe siècle j'en ai trouvé euh, très peu. Euh, donc j'avais très envie de mettre une femme et euh, Marie-Antoinette évidemment n'écrit pas son oraison funèbre, elle a été emprisonnée avec euh, son mari Louis XVI et euh, elle sait qu'elle va mourir, elle sait que lui vient d'être... Euh, Décapité, donc elle sait ce que, c'est, ce que c'est, ce qui va lui arriver également. Ouais. Euh, donc elle décide d'écrire une dernière lettre euh, à la sœur de son mari, euh, où elle va... Euh, c'est un peu une sorte de testament. Alors il y a encore une certaine... Euh, incertitude autour de la véracité de cette lettre et sur le fait qu'elle est écrite mais je la trouve tellement jolie et tellement euh, pleine d'une dignité absolument extraordinaire enfin, que là, ça vaut le coup
2: de lui attribuer même si c'est Exactement
1: et elle euh, s'adresse à ses enfants aussi en gros parce qu'elle sait que ses enfants eux ne seront probablement pas euh, tués euh, elle leur dit surtout ne vengez pas notre mort et je trouve que c'est un message absolument magnifique.
2: Oui parce qu'elle demande à sa belle-sœur de leur adresser un message, elle écrit j'ai un profond regret d'abandonner mes vos enfants, vous savez que je n'existais que pour eux et vous, ma bonne et tendre sœur, vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse. Euh, c'est un moment de, de vérité mais d'où, d'où vient cette idée que, euh, en effet le moment de la mort euh, est euh, à ce point un moment de vérité parce qu'on pourrait se dire que c'est un moment plus fleurissant de la vie qui devrait être euh,
1: un moment de vérité. Alors, il faut savoir que le l'horizon funèbre, c'est un discours. Euh, mais bien au-delà d'un discours, c'est un passage aussi. C'est-à-dire que c'est un rite, un rite de passage où vous passez de la société des vivants à la société des morts. Alors, il se trouve que là, on parle de Marie-Antoinette et qu'elle a écrit son propre texte et qu'elle sait qu'elle va mourir. Donc, ça a une dimension beaucoup plus forte. Mais euh, dans, une, dans un cadre un peu plus classique, quand vous avez un orateur qui parle d'un mort, en fait, le... Le moment de l'horizon funèbre, c'est le moment où on accompagne le mort de la société des vivants à la société que, des morts que personne ne connaît. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi toujours une... Euh, moi, je trouve, quand on lit une horizon funèbre, il y a toujours aussi un, une distance, aussi. c'est-à-dire que personne ne sait évidemment euh, ce qu'est la mort, et donc les mots ne parviennent souvent pas à toujours tout dire, c'est-à-dire qu'il peut dire beaucoup sur le, le vivant, beaucoup sur le mort, c'est pour ça que les horizons parlent beaucoup de la vie, et que j'espère que mon livre n'est pas trop euh, euh, funèbre, et mais euh, en revanche c'est un rite de passage, ça c'est sûr. Mmh. Euh, Grégoire Tosser, alors euh, si euh, Courtag
2: euh, appelle hommage euh, des partitions aussi peu <rire> euh, emphatiques et aussi euh, fragmentaires, Ça veut dire qu'il veut déjouer quelque chose de de
3: la mort à l'ancienne ah oui, euh, l'hommage de Courtag, euh, ce sont des. Enfin, l'hommage pour Courtag euh, se fait à des à des vivants mais, euh, et à des morts. Donc, euh, à partir du moment où euh, le, le dédicataire de, de, la, de la pièce est, est toujours en vie, il y a une dimension euh, d'hommage qui n'est pas du tout funèbre ou euh, funéraire, mais qui représente bien euh, la, la trace euh, encore vivante de de celui pour lequel il est écrit.
2: Dans euh, les jeux, on dit aussi Yatecoq, selon qu'on prenne ou pas la version originale du du titre, il y a aussi euh, l'Adieu d'Apollinaire. Comment est-ce qu'il le compose
3: alors, l'adieu d'Apollinaire, c'est assez intéressant parce que la pièce s'appelle donc euh, de la même manière que le, que le poème célèbre de, d'Apollinaire euh, qui, euh, qui est présent dans l'alcool. Et en fait, Courtague euh, inscrit sous la partition euh, les extraits des, des vers directs de, de, d'Apollinaire, donc euh, Odeur du temps, euh, Brin de bruyère, Souviens-toi. Et donc, c'est, c'est un poème qui est en filigrane euh, pour le pianiste, pour l'interprétation, qui guide l'interprétation, puisque euh, sans connaître le titre, euh, on ne peut pas savoir que euh, cette, ces citations de, d'Apollinaire sont inscrites sous la partition. Donc c'est plus un guide, d'une certaine manière, à, la, à l'interprétation pour, pour le pianiste. C'est la version de Katharina Weber.
2: Il y, a, il y a un genre voisin qui est euh, l'épitaphe poétique ou le tombeau, ce à quoi les, les poètes euh, se prêtent beaucoup à la fin du XIXe siècle, si bien que vous dessinez une espèce de, de chaîne où on a euh, Stéphane Ballarmé par euh, Georges Rodenbar, après avoir eu Paul Verlaine par euh, Stéphane euh, Mallarmé. Et là, on a un type de texte où on ne sait pas très bien, finalement, si c'est du Ballarmé ou du
1: Verlaine, puisque
2: faisant tombeau, il
1: euh, est presque dans le pastiche oui, alors, euh, effectivement, là, ce qui est important avec les oraisons funèbres, c'est de voir qu'à travers les siècles, les genres ont beaucoup évolué de l'Antiquité, en passant par le XIXe jusqu'au XXe. Euh, à la fin du XIXe, effectivement, c'est un peu le XIXe, c'est un peu le siècle des écrivains, en particulier la deuxième moitié, et pour les oraisons, pour les oraisons funèbres, c'est vraiment flagrant de voir à quel point c'est le genre de, des écrivains. Euh, le tombeau, effectivement, est un genre très précis, qui est un poème qu'on euh, écrit pour la mort d'un, un, d'un autre euh, écrivain, qui peut être fait après, d'ailleurs longtemps après, d'ailleurs ce tombeau-là pour de Malarmé pour Verlaine a été écrit longtemps après sa mort, un an je crois au moins et alors il a le c'est un texte un peu difficile à lire, mais comme souvent les textes de Malarmé sont un petit peu euh, difficiles à lire mais donc c'est vraiment un genre très libre en tout cas c'est un peu ce qui est assez beau dans le, le Raison funèbre c'est qu'à la fois ça a des codes très précis mais c'est un genre extrêmement libre, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser d'une forme poétique, une forme de, de la correspondance, des lettres, et ici c'est le poème qui est utilisé mais alors quand euh, Malarmé écrit
2: « Le noir roc courroucé que la bise le roule ne s'arrêtera ni sous de pieuses mains tâtant sa ressemblance avec les mots humains comme pour en bénir quelques funestes moules », c'est un peu comme si aussi il voulait continuer à donner un souffle poétique euh, à, à son ami
1: et qu'il prolongeait post mortem euh, le... Le, le style verlainien quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'ils. D'abord, ils étaient amis. Donc, euh, y a, on, on sent d'ailleurs toute l'amitié de Mallarmé pour euh, Verlaine dans ce, dans ce poème. Et c'est aussi une façon de, d'utiliser le. Enfin, Mallarmé est un poète. Donc, euh, ils étaient camarades poètes. Donc, il utilise aussi un genre qu'ils avaient en commun pour pouvoir parler de, de la mort de son ami.
2: C'est quelque chose qu'on retrouve en musique dans dans les tombeaux dans les années 1900-1910 où euh, on fait tombeau de Couperin, tombeau de de Haydn et puis après la mort de Debussy, il y a plusieurs compositeurs qui font un tombeau de Debussy et là il y a deux occurrences, soit on compose justement dans le style de Debussy, euh, soit on compose dans son style euh, ce qu'on a tiré de Debussy.
3: Oui, c'est une manière de, de mettre le compositeur défunt euh, en présence. Donc soit c'est un, effectivement un pastiche, mais ça peut aussi passer par euh, la transcription ou par la citation ou par euh, le « à la manière de » qui est un, une, une topique musicale aussi euh, tout, à fait, tout à fait fréquente.
2: Il faut être poète pour écrire euh, aux raisons. Il y a un, un poète qu'on retrouve par euh, deux fois, c'est Victor Hugo.
1: Oui, alors… Euh, et il est aussi sur la couverture du livre. Euh, il <rire> a... oui, Pour ses propres funérailles, pour le coup. Exactement. Oui. <rire> Mais c'est ça qui est incroyable avec Victor Hugo. Bon, C'est un peu le grand écrivain du euh, français. Hein, c'est-à-dire que vous avez Shakespeare pour l'Angleterre, vous avez Cervantes euh, pour l'Espagne. Pour la, la France, c'est, le, c'est Victor Hugo. Euh, il a été à la fois un immense écrivain, bien sûr, un grand écrivain, donc un grand orateur comme on le sait, et puisqu'il a écrit l'oraison de Georges Sand, et euh, un grand mort aussi, c'est-à-dire que le, les funérailles de Victor Hugo ont été une cérémonie absolument exceptionnelle, qu'on n'a jamais revue quasiment depuis pour un écrivain. Et euh, on sait aussi, on voit dans l'oraison que fait Victor Hugo pour Georges Sand, euh, à quel point, d'abord ils n'étaient jamais vus, ils n'étaient pas tellement amis, parce qu'ils se respectaient. Il se trouve qu'ils ont créé des liens d'amitié à travers une correspondance. Ils ont tous les deux perdu un enfant, donc ils se sont réunis là-dedans. Mais ils n'étaient pas amis, et Georges Sand avait été assez critique avec Victor Hugo. Elle le trouvait un peu euh, trop, en fait, un, trop dans l'emphase. Trop. Et euh, on demande à Victor Hugo d'écrire l'horizon de Georges Sand. Et euh, il l'écrit sauf qu'il ne se rend pas au funérail, il envoie le texte qui sera lu par quelqu'un d'autre. Et on a cette phrase dans laquelle il dit « Certains ont été les grands hommes, elle était la grande femme ». Il parle autant de lui qu'il parle d'elle, c'est-à-dire qu'il sait très bien, lui, que, alors il mourra une dizaine d'années plus tard, mais il sait très bien qu'il est en train de faire un peu sa propre raison funèbre. Donc
2: là, on est dans le cas que je pointais en ouverture de,
1: de l'encenseur qui s'auto-encense. Oui. Euh... Quasi au dépens de... Ouais. Pas au dépens, moi je pense que ça peut être parfaitement euh, compatible, c'est-à-dire que de toute façon, comme c'est un discours et que vous parlez de quelqu'un qui est mort, donc qui n'est pas là, vous pouvez vous mettre... Euh... Vous parlez de vous, de toute façon, dès qu'on prononce un discours, on parle de soi autant qu'on parle des autres. Mais il y a une donc... petite, presque part de trahison, vous suggérez que
2: dans cet éloge, il a une grande éloquence stylistique qui est justement celle que sent de lui reprocher oui.
1: euh, et dont il montre qu'elle lui survit, donc... Oui, parce qu'il euh, faut savoir que le 19e siècle a aussi été très difficile avec les femmes écrivains, et que on, c'est un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, mais qui est la vérité, c'est que beaucoup de femmes écrivains ont été annulées au 19e siècle, et on les retrouve euh, heureusement aujourd'hui. Alors Georges Sand était beaucoup plus forte que toutes les autres, en tout cas, et a réussi à survivre à tout ça, et a dû prendre un nom masculin, comme on le sait, pour pouvoir survivre à tout ça. Mais donc, il y a cette rivalité qui existe, ça c'est sûr. Est-ce que vous pensez qu'il
2: continue de parler de lui, Victor Hugo, quand il dit « Georges Sand était bonne, aussi a-t-elle été haï L'admiration a une doublure, la haine, et l'enthousiasme a un revers, l'outrage. La haine et l'outrage prouvent pour, en voulant prouver contre, la huée est
1: comptée par la postérité comme un bruit de gloire. » Oui, bah on sait que Victor Hugo a été exilé, et qu'il en a beaucoup souffert, mais en même temps qu'il l'a utilisé aussi pour sa renommée. C'est-à-dire qu'il était exilé, mais il n'était pas... Du- réellement exilé, il, il s'est enfui il, a, il aurait très bien pu revenir en France mais il savait que la position de l'exilé était aussi une position parfaite pour un poète et donc il a utilisé ça et il, il a toujours lutté contre Victor Hugo, c'est la littérature de combat, donc euh, c'est juste. Et Guartosser, quand on met le compositeur Giorgi
2: Courtag face à cet héritage des, des oraisons poétiques, il y a quand même un cas où il écrit un hommage pour un autre compositeur euh, par les mots pour le coup, il s'agit de Ligeti
3: oui, euh, Courtag est un compositeur qui, qui n'écrit pas, qui n'aime pas, qui n'aime pas écrire, euh, pas les mots. qui n'aime pas trop les mots, qui préfère les, les transcrire euh, dans son, dans son médium euh, musical. Et c'est vrai que hormis les quelques préfaces euh, un peu rapides à des partitions, à certaines partitions.. Il y a simplement deux textes importants de court tag, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont édités et qui sont tous les deux euh, reliés à Ligeti, une Laudatio prononcée en 1993 et puis euh, un texte euh, en hommage à Ligeti prononcé en 2007 euh, après, la, après la mort de Ligeti. Et il dit quoi Alors. Euh, c'est du court tag, <rire> c'est du pur court tag, c'est-à-dire que ces ces textes en hommage à Ligeti sont eux aussi fragmentaires sont eux aussi éparpillés mêlés à des à des souvenirs c'est les souvenirs qui, qui font qui font appel au présent qui, qui trouvent leur résonance dans les dans les moments présents et donc dans le deuxième texte en 2007, il, il relie donc euh, la Kilviria qui est un, un pays imaginé par Ligeti lorsqu'il était enfant euh, et qui devait être d'ailleurs euh, le titre euh, enfin que, que Ligeti avait pensé être le titre de, de son opéra qui va ensuite appeler Le Grand Macabre. Et il relie cette Kilviria imaginaire à, à la Calvaria qui est le, le calvaire, donc il y a cette, toute cette dimension entre l'imaginaire et le travail, euh, le labeur du, du compositeur qui est fait au moment de, de la mort de Ligeti
2: et puis il compose ce que vous appelez un tout petit macabre ou ce qu'il appelle lui-même un tout petit non, macabre non c'est le sous-titre effectivement ah, de, le sous-titre, de la son pièce sous-titre, oui, d'accord. c'est son sous-titre oui. c'est dans euh, Pas à Pas Nulle Part qui est son opus 36 et ça donne ça
4: Imagine si, si, si. A jour C'est C'est A jour C'est
2: Le, le titre « Pas à pas, nulle part », ça veut dire que qu'à euh, force de faire des, des petits pas, euh, on perd sa destination
3: ou... Alors oui, ça c'est, euh, c'est une citation, euh, c'est un début de poème de Beckett, hein, donc euh, le, euh, le support des... Euh... De, de l'Opus 36 de Courtag, ce sont les mirlitonnades de Beckett. Et effectivement, ce pas-à-pas pas que l'on retrouve d'ailleurs euh, chez Kafka aussi euh, est un peu une thématique euh, courtagienne par excellence, puisque c'est l'addition de petits éléments, et ça correspond encore une fois à sa manière de composer euh, à partir de petits motifs et d'intervalles, mais aussi à sa manière de composer des œuvres plus, plus amples euh, avec l'addition de, de petits fragments.
2: Alors euh, par exemple, euh, à la suite euh, de de ce tout petit euh, macabre, on peut entendre euh, cet extrait. Vient
3: le texte Alors c'est un texte de Sébastien de Chamfort qui est un moraliste du XVIIIe siècle. En fait ce qui est intéressant dans l'Opus 36 c'est qu'il y a des poèmes de Beckett qui sont mis par, en musique par Courtag au début et la fin de l'œuvre correspond en fait à des Maximes de Chamfort qui apparaissent d'abord dans leur version française puis dans la traduction qu'en a fait, qu'en a fait Beckett. Et donc euh, là, cette cette Maxime de Chamfort qui dit « le théâtre tragique a le grand inconvénient moral », de mettre trop d'importance à la vie et à la mort, suscite chez Courtag euh, dans sa mise en musique une une idée euh, assez euh, fréquente chez lui, qui est la citation, puisqu'on entend, euh, c'est indiqué sur la partition Hommage à Carmen, on entend euh, le thème de la mort de Carmen, qui est utilisé sur euh, Et à la mort, qui apparaît à la toute fin. Et donc c'est à la fois un un, un pied de nez, parce qu'il y a un un caractère évidemment euh, humoristique dans le texte de Chanforme, mais c'est aussi euh, l'occasion pour Courtag de convoquer un grand, un grand opéra, euh, un grand opéra français, euh, qui évidemment est relié à la mort euh, tragique de son héroïne.
2: Et donc euh, voici la, la version euh, en anglais, donc chant <rire> fort traduit par Beckett.
4: The trouble is
2: Par rapport aux au jeux avec lesquels on ouvrait l'émission, on a l'impression que c'est la présence du texte qui va lui donner le ressort de sortir les gros sons, quoi.
3: Alors exactement, c'est la dimension sémantique hein, qui qui prévaut toujours chez Courtag, donc euh, le sens, la signification, euh, les différentes ramifications que l'on peut faire entre les les termes euh, et le lieu de de composition qui est le sien en permanence. Donc le support textuel est toujours porteur d'un sens qui navigue dans toute l'histoire de la musique et qu'il peut ensuite lui rattacher à des éléments de citation ou d'autocitation.
2: Parce que précisément, dans l'oraison funèbre, c'est peut-être bien le dispositif, on peut aussi dire théâtral, extrêmement fort, enfin, voire lourd, qui fait qu'on doit
1: renforcer dans l'emphase verbale qu'on y met. Oui, euh, effectivement, il y a toujours une mise en scène importante, hein. ne serait-ce que parce que euh, on est le plus souvent lorsqu'on respecte en tout cas une raison finale classique à des funérailles, donc que vous soyez euh, Périclès euh, face à la foule euh, euh, ça se présente à la foule pour rendre hommage aux morts de la guerre du Péloponnèse que vous soyez C'est aussi une
2: auto-célébration pour le coup puisqu'il le rend compte de... Pas seulement, euh, non
1: euh, oui bien sûr parce que c'est un général athénien donc euh, il a une gloire euh, immense déjà mais euh, c'est plutôt une façon de... Euh, créer une unité de la, de la cité, plus qu'une auto-proclamation. Euh, euh, mais que vous soyez Bossuet, euh, parce que Bossuet donc, était le grand euh, auteur d'oraisons au XVIIe siècle, mais bon, qui faisait ça comme un sermon, finalement, parce que c'était des sermons, euh, donc de, dans, une, dans une église. Que vous soyez Malraux à la tribune devant le Panthéon, en train de vous adresser euh, à la foule en parlant de Jean Moulin, euh, en plein vent, parce que si on entend cette... On peut encore écouter cette oraison et si, on l'écoute, hein, si vous l'écoutez, vous entendrez sa voix, sa voix extrêmement euh, grave, vent, sombre, <rire> et on entend le, que, le, que, qu'il y a beaucoup de vent. Euh, d'ailleurs, il avait beaucoup de mal à tenir euh, ses papiers si on voit aussi la vidéo, parce qu'on peut la voir. Et que vous soyez euh, euh, Emmanuel Macron, président de la République, qui s'adresse euh, voilà, aussi à la foule. Donc oui, il y a vraiment une mise en scène. Euh, de, vous avez le catafalque devant vous, vous avez des drapeaux, vous avez une foule euh, éplorée, vous avez un micro. Donc c'est très important, effectivement. C'est un art oratoire Très important.
4: Chef de la résistance martyrisée dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chênes mains du Quercy avec un drapeau fait de mousseline nouée les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
2: Il n'a pas encore
1: entendu parler de la baigne noire. Il y a quand même du prosaïsme malgré tout. Oui, il y en a, et parce qu'il s'adresse aussi... Euh, alors, le XXe siècle, c'est le siècle des oraisons politiques. Euh, autant le XIXe, je, je le disais tout à l'heure, était un peu le siècle des écrivains. On oui. mettait en valeur les valeurs morales, les valeurs littéraires, ce genre de choses. Au XVIIe, le grand siècle, c'était la valeur religieuse. On était absolument là pour montrer que la, la petitesse de la... L'héroïsme
2: a changé de camp, en fait, c'est ça Il
1: bah, y a les grands événements politiques du XXe siècle ont fait qu'aujourd'hui, euh, ju- au XXe, c'est le jugement de l'histoire qui est important. Donc on vous juge sur vos actions, on vous juge sur vos, votre, euh, ce que vous avez accompli. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi pour s'adresser aux autres. C'est-à-dire qu'une sorte, enfin, dans le texte de Malraux, c'est euh, une invitation à l'action, une invitation à l'engagement, une invitation Ça s'adresse à la jeunesse, Malraux, dans cette, dans, ce, dans cette oraison. C'est autant un discours qui est une adresse à la jeunesse française qu'une oraison funèbre classique. Oui donc c'est un discours pleinement politique pour le coup Oui, oui. bien sûr euh,
2: Mais ce qui, ce qui arrive aussi quand euh, on a euh, un, une espèce de, de jeu de transaction de, de dignité donc, quand Fidel Castro euh, fait l'oraison de Che Guevara on entend qu'il n'a pas tant que ça d'intérêt pour Che Guevara que euh, pour la situation que crée sa
1: mort pour justement affirmer les valeurs révolutionnaires et, et, et son ouais. propre positionnement oui. Oui. Alors il avait un, une amitié forte avec Che Guevara ouais. donc euh, le, c'est pareil cette oraison a été prononcée euh en public euh, devant des caméras et des micros, donc on peut la voir et il est très ému, donc euh, il y avait cette amitié en revanche il n'oublie pas son combat et qui est le plus important, il sait que la mort de Che Guevara va donner un coup euh, massif euh, à son combat révolutionnaire, donc tout de suite il réagit et il rappelle que euh, le, con- le combat doit continuer et que Che Guevara n'est pas une, un individu euh, qui était seulement son ami avec des valeurs morales, il était un peu le symbole de la révolution et que sa mort ne changera absolument rien, il en fait une sorte de Christ, hein. c'est une sorte de de, de, voilà, il veut tout de suite le transformer en symbole de la révolution qu'il faut imiter et il invite tous les autres révolutionnaires, les plus jeunes notamment, à bah, poursuivre le combat. Euh, Grégoire Toussère, les, les, les modèles
2: euh, poétiques euh, de, de Courtac sont systématiquement fragmentaires. Vous, vous euh, citiez euh, Chamfort, donc c'est, c'est des, quand même des, des maximes donc des, une forme plutôt aphoristiques. Euh, on peut aussi penser à Lichtenberg, dont euh, il prend quelques pensées fragmentaires extraites de ses cahiers de brouillons.
3: Oui, alors c'est vrai que très souvent, les textes sélectionnés par Courtag pour être le, le support de ses œuvres sont des, des, des petits textes, hein, soit, des, soit des maximes, soit des entrées de, de journal, soit des tout petits poèmes. Alors c'est vrai qu'on on a tendance à le rapprocher de deux poètes principalement. D'un côté, Janusz Pielinski, euh, qui est un poète du, du début du XXe siècle, qui écrivait des petites formes euh, très concentré. Et puis on le rapproche aussi de Beckett, hein, qui est sans doute l'auteur dont il se sent le plus proche, qu'il a, qu'il a souvent mis en musique, notamment dans son opéra « Fin de partie », mis en musique en, en français. Et c'est vrai que pour les autres auteurs qui ne sont pas forcément des auteurs fragmentaires, ils sélectionnent chez eux, hein, que ce soit chez, chez Kafka, chez Hölderlin ou chez d'autres des textes qu'il se permet parfois même de raccourcir pour justement faire, enfin valoriser la dimension brève, concentrée, fragmentaire de son œuvre. Et c'est vrai que chez Lichtenberg, il a sélectionné des petites entrées de ses cahiers de brouillon, les zoodle qui sont des... Euh, qui est un livre un petit peu particulier parce que c'est un livre euh, un petit peu euh, de, un cahier de bord, d'une certaine manière, de Lichtenberg, où il notait vraiment euh, toutes ses pensées euh, quotidiennes et qui ne sont pas du tout pensées comme étant un livre euh, achevé, mais plus un ouvrage euh, euh, voilà, de, de, de bibliophile euh, qui s'intéresse à Lichtenberg et euh, dans, cette, euh, dans cette somme de cahiers de brouillon. euh, Courtag a sélectionné quelques quelques entrées, euh, surtout pour leur dimension euh, soit euh, philosophique, euh, un peu euh, comme une une maxime, comme une une devise, comme, comme un dicton, ou pour leur dimension humoristique
2: Et donc, euh, voici un extrait de cet euh, opus 37 qui s'intitule Quelques phrases tirées des cahiers de brouillon de euh, Georg Christoph Lichtenberg, qui est euh, celui-là même qui euh, avait fait une sorte de remake du bateau de Thésée en imaginant un couteau sans lame auquel il ne manquerait que le manche. Auquel il manque le manche. Auquel
3: il manque le manche. (rire)
2: Un opus 37 pour euh, soprano et et contrebasse, de prendre comme ça des euh, tessitures aussi euh, éloignées, c'est fréquent ou c'est pour l'occasion de Lichtenberg Non,
3: c'est vraiment un alliage un peu contre nature qui qui allie effectivement euh, une une voix de soprano euh, utilisée très souvent dans dans son registre plutôt aigu et la contrebasse qui... qui déploie euh, soit son registre grave, soit comme ici, euh, un jeu en pizzicato. Euh, qui pizzicato euh, euh, hyper sec en plus. Hyper ouais, sec, oui, ouais, tout à fait. Et qui représente ici euh, un petit, à la fois un glas un petit peu décalé, et en même temps une sorte de, d'horloge euh, voilà, qui, qui compte un petit peu les secondes, puisqu'en fait le texte est relié à cette, euh, cette dimension temporelle, puisqu'il dit euh, « ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette pensée est indiscutablement que ». S'il l'avait eu 30 secondes plus tard, il l'aurait eu après sa mort. Et donc, voilà, le, c'est utilisé comme dernière pièce de, la, de, de l'Opus 37. On a cette, cette, cette idée de mort qui vient interrompre l'œuvre, mais évidemment dans une dimension humoristique, puisque c'est une sorte de, de la palissade d'une certaine manière.
2: Oui, mais il y avait quand même une pensée, une pensée du seuil euh, au passage,
3: oui. Oui, tout à fait. Cool. Ça, ça, sur, le, sur le seuil, c'est euh, le, le point de passage, euh, le, le, la relation entre la présence et l'absence, le souvenir et l'oubli. C'est vraiment une thématique courtagienne centrale.
2: Alexandre Mojan, cette pensée du seuil, on, on la trouve quasiment en mode dissertatif quand Jean Cocteau fait euh, l'oraison de Mistinguette Il dit « Il est probable que trop de talent épointe le génie. Voltaire, dans son discours académique, va jusqu'à craindre qu'une France trop discutante et instruite d'elle-même devienne inapte à pousser des pointes, à produire des individus exceptionnels. Madame Mistinguette symbolise une grande race défunte, race animale, que j'aimerais surprendre murmurant comme j'imagine que se le chuchotent les plantes entre elles. Je ne pense pas, donc je suis. »
1: Ce qui est sûr, c'est que les horizons funèbres marquent toujours une chose, c'est un peu la fin d'un monde. En même temps que la fin d'une vie, c'est toujours un peu la fin d'un monde. Donc, effectivement, la mort de quelqu'un dont on fait l'oraison funèbre, et en l'occurrence des personnalités publiques importantes, sont souvent l'occasion un peu de faire un bilan d'une société, d'un, d'un mouvement, de voilà, et on le voit à peu près dans toutes les horizons funèbres, que ce soit à travers les siècles, que ça marque la fin d'un monde. Et ce passage, en gros, il faut restituer une présence par les mots, il faut restituer toute une vie par les mots et en même temps toute, un, toute une époque par les mots. Donc c'est un peu le, le ce que n'arrive pas à faire d'ailleurs... Euh, une, un, Pierre Berger, Père Berger a fait le raison funèbre de. Euh, c'est son, la dernière de votre De, dernière, ouais, voilà, ouais. de euh, son compagnon, du Saint Laurent. Et en fait, c'est pas une raison funèbre qu'il a prononcé à l'église. Il a prononcé une raison funèbre à l'église et ensuite. Une fois que le, l'enterrement a été terminé, il s'est mis à écrire un livre, en fait. et Un livre dans lequel il a continué à s'adresser à Yves Saint-Laurent. Et il raconte qu'il n'explique pas pourquoi il a besoin de continuer à lui écrire. Et il va le faire pendant un an. Il va s'arrêter un jour comme ça en disant « je ne sais pas pourquoi je, je, je dois continuer à t'écrire, mais je veux continuer à te parler ». C'est-à-dire qu'en gros, le, la mort n'est pas la fin. Et euh, c'est un passage, et c'est un seuil effectivement vers autre chose. Et euh, Pierre Berger montre ça parfaitement, il montre que pour lui la, l'enterrement et le raison ce n'est pas la clôture. Quoi. Il faut qu'il continue à s'adresser à son compagnon et il s'arrêtera un jour parce qu'on accompagne le mort dans un autre monde. Pour le coup là
2: c'est l'aimant euh, qui parle, euh, oui. et est-ce que vous avez des exemples, ils ne sont pas dans l'anthologie, euh, de raison à charge, où on se <rire> s'affranchit de l'obligation de dire du bien du défunt alors, euh, je n'en ai pas,
1: pas trouvé. j'en je avais trouvé une, je crois, que avez, euh, euh, faite par un surréaliste qui était effectivement, mais qui était plutôt un exercice littéraire plus qu'une ouais. vraie oraison. La seule que, euh, le code, comme je le disais au début, le code de l'oraison n'est pas d'être à charge. Voilà, il faut respecter des codes et le code principal, c'est évidemment de faire un hommage, un éloge, euh, une agiographie. Il y a quand même un petit passage dans l'oraison de François Mauriac, pour Marcel Proust qui est assez étonnant parce qu'évidemment n'est pas complètement sympathique. Non, qui n'est pas très sympathique. Alors, François Mauriac, qui était pas, était, avait une capacité à être assez... Euh, assez antipathique euh, en général euh, Pas antipathique <rire> en général, mais enfin, c'est qui savait être incisif. Et il connaissait pas très bien Proust, il connaissait un petit peu, mais il l'admirait beaucoup. Et, euh, mais dans son, son raisons en tout cas qui n'est pas une vraie raison parce qu'il n'est pas pris à son enterrement, mais c'est quand même un texte qu'il a écrit très peu de temps après euh, à propos de sa mort, il arrive quand même à, à glisser que dans son chef-d'œuvre, La Recherche, euh, Proust ne parle évidemment pas de de religion. Et euh, François Mauriac, comme on le sait, était un grand euh, croyant, un grand catholique, et il dit en gros, le, la recherche tant perdue est vraiment une œuvre extraordinaire, mais en revanche, euh, d'ailleurs que Proust décrivait comme une cathédrale, mais il disait euh, une drôle de cathédrale dans laquelle euh, Dieu est complètement absent. Et c'est un peu incisif, on va dire, même, pour, une, pour une raison.
2: Oui, Il ajoute, nous ne sommes point de ceux qui lui reprochent d'avoir pénétré dans les flammes, dans les décombres de Sodome et de Gomorre, mais nous déplorons qu'il y soit aventuré sans l'armure adamantine.
1: Oui, ce qui est assez ironique quand on sait aujourd'hui un peu que François Mauriac était aussi homosexuel. Ouais. Donc vous voulez dire qu'il euh, voulait renforcer euh, les parois
2: du placard en disant voilà. ça Voilà. Au... D'accord. <rire> <rire> vous, euh, vous avez regretté de ne pouvoir mettre une oraison toute spéciale, parce qu'ouvertement parodique, qui est celle que Pierre Desproges
1: euh, avait faite de Guy Bedos en ouais. sa présence sur un plateau de télévision. Exactement. Euh, c'est une oraison qui est... Une vraie raison, parce que alors il est sur, présent dans sur, un sur plateau de télévision avec Guy Bedos, qui était son ami, et on lui demande finalement de faire l'éloge funèbre de euh, Guy Bedos, mais de son vivant, en présence de Guy Bedos. Ce qui est assez euh, drôle. Et c'est d'autant plus drôle qu'on sait que, malheureusement, Pierre De Broche est mort au moins 30 ans avant euh, Guy Bedos, et qu'il était surtout très effrayé par la mort et très hypochondriaque.
0: Guy Bedos, mesdames et messieurs, n'était pas parfait. Mais il avait boîte de gauche... On ne montrera pas de l'idée que c'était un honnête homme. Et puis, Dieu m'écartèle, si possible sous anesthésie générale, qu'y a-t-il de vraiment infamant dans le fait d'être de gauche Argan de sa haine de la Corrida le 27 octobre dernier sur TF1, l'exquise Stéphanie de Monaco s'écriait « Après tout, les taureaux sont des êtres humains comme les autres. » Et à mon tour, je pose bien haut la question. Et les gens de gauche ne sont-ils pas eux aussi des êtres humains comme les autres comme le remarquait fort à propos Alphonse Allais, qui n'était pas la moitié d'un con, sinon il ne serait pas avant Janton sur creuse dans le Larousse. L'important n'est pas tant d'être de gauche ou de droite, l'important est d'être de quelque chose. Et finalement, être de gauche, ça vous pose un homme aussi sûrement qu'être de Garenne, ça vous pose un lapin. <rires>
2: On entend bien dans cet extrait donc de l'oraison de Pierre Desproges pour Guy Bedos que l'oraison peut être un jeu. Michel Tournier, dans Petite Prose, en 1986, avait fait sa propre nécrologie, ce qui avait donné l'idée à Jérôme Garcin de solliciter 250 écrivains et de publier en 1988 un dictionnaire des écrivains contemporains de langue française par eux-mêmes, où ils s'étaient donc prêtés à leur propre nécrologie. Alors c'est
1: un genre littéraire que... L'auto-nécrologie euh... Non. La né... Alors l'horizon est un genre littéraire, mais la nécrologie aussi. D'ailleurs j'ai appris il y a très peu de temps qu'il euh, existait une application que, euh, qui avait été créée euh, par les Américains, qui s'appelle MFaci et qui permettait de euh, créer une nécrologie. Vous rentrez les données un peu ah oui euh, de, du mort, son nom, ses valeurs morales, ses qualités, et la, la, l'intelligence artificielle. Vous sortez la nécrologie toute prête, euh, ou même l'oraison funèbre pour être très précis, parce que ce n'est même pas la nécrologie. La nécrologie c'est plus un genre littéraire. C'est ouais. Pour les aux journalistes euh, que Vraiment l'horizon funèbre euh, que vous avez Donc ça montre bien que euh, L'horizon funèbre peut être un respecte des codes littéraires très précis et euh, évidemment Pierre Desproches dans l'extrait qu'on a entendu, les détourne tous, euh, les, les utilise et les détourne, c'est pour ça que je la trouve bon, elle est hilarante, mais euh, il se trouve qu'on voit qu'il reprend tous les codes de l'emphase, de la solennité certain nombre d'expressions qui détournent euh, pour euh, se moquer et mettre surtout la mort à distance, qui est probablement le, l'objectif principal de la parodie Et il y a des citations aussi Il y a des citations, ça c'est le grand euh, un des grands codes de l'horizon Fineb, c'est d'utiliser Effectivement, de de rappeler un peu toujours des grands personnages, de rappeler des grandes citations, des grands grands auteurs pour euh, mettre en valeur le, 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 le mort et on picore des références du mort que l'on
2: met comme plus importantes que les autres. Il y a un site qui s'appelle necropedia.org qui propose des nécrologies anticipées de personnalités à usage de journalistes pressés donc on peut comme ça accéder à des nécrologies un peu automatiques de personnages tout à fait vivants. Euh, par exemple, Eric Serra euh, né le 9 septembre 1959 à Saint-Mandé, était un musicien et compositeur français. Il est décédé d'eux, alors il met le, la date d'aujourd'hui, euh, à l'âge de 63 ans. La disparition inattendue du musicien qui composa les musiques du cinquième élément Léon et le Grand Bleu a déclenché une importante vague d'émotions en France et dans le reste du monde. Mais c'est toujours la même <rire> référence, enfin, la même citation pour absolument tous les euh, les nécrologisés. Euh, pour le coup, il y a toujours citation dans les hommages de Courtag à, à d'autres musiciens.
3: a au serre oui, la citation est vraiment très fréquente chez Courtag. Quand il y a hommage à un compositeur connu, très souvent il y a une référence qui est soit directe, explicite à une de ses musiques, soit euh, d'un point de vue de, de Courtag une sorte de, de langage qui est adapté un petit peu au compositeur qui est, euh, qui est convoqué en sachant que euh, le langage musical de Courtag reste quand même tout à fait euh, euh, tout à fait unique, euh, et il n'y, a pas de, il n'y a pas, comme par exemple dans la Symphonia de Berio, il n'y a pas de, de collage de, de, de cette manière-là, c'est plus une, une assimilation, une imprégnation euh, du langage du compositeur qui intervient ensuite sous la plume vraiment de Courtag.
2: Il y a quelque chose d'emprunté alors oui, C'est-à-dire c'est... que l'émotion est trop grande pour la transmettre, empruntée dans tous les sens du terme.
3: Ah oui, ouais. euh, c'est vrai que c'est un, c'est un emprunt, euh, c'est un emprunt euh, qui est un terme euh, effectivement émini- éminemment, euh, éminemment musical, euh, c'est un emprunt qui est ensuite inclus, euh, inséré euh, au, sein, euh, au sein d'une œuvre. Et il, est, il, est, il est présent euh, soit euh, sous la plume de Courtag, soit il est parfois euh, inséré, dans un programme composé de, qui, est, qui est plus large et qui euh, mêle des œuvres d'autres compositeurs à des œuvres de courtage dans le cadre de la Radio Parfaite, j'avais proposé à
2: certains musiciens, musicologues, de procéder euh, à ce que Martin Kaltenecker avait appelé un « worst off », c'est-à-dire de ne pas livrer les musiques qu'il préfère, mais euh, les, les musiques qui euh, les dégoûtent, pour le dire comme ça. Et Martin Kaltenecker, justement, lui-même, avait mis dans son euh, « worst off » Georgi pour les raisons que voici.
5: Évidemment, il y a beaucoup de discours. Donc très souvent, l'agacement, voire plus la répulsion, tient à une manière d'ajointer de, de, de connecter un discours plus ou moins ronflant ou, ou qu'on n'aime pas voilà, ou qu'on trouve, qu'on trouve peu convaincant avec des œuvres qui elles-mêmes ne sont peut-être pas voilà, des avancées ou des percées extraordinaires dans l'histoire de la musique, mais il est vrai qu'il faut du discours comme il faut du classement. Donc, en déduire que le discours c'est du blabla, que c'est factice, c’est une conclusion que je ne tirerai pas. Le sort de la musique savante est d'avoir besoin de cette imbrication entre du discours et du son cependant voilà il y a des, des fois où on, on se dit euh, on en fait tout un foin euh, de telle ou telle œuvre, et c'est pour moi le, le cas de Courtag euh, d'une musique qui pour moi est très pauvre et qui euh, n'invente rien ni dans le domaine de l'horizontal ni dans le domaine du vertical euh, c'est-à-dire ni dans le domaine mélodique ni dans une structure des hauteurs ni dans le rythme mais qui tient par une sorte d'aura qui est pour moitié discursif, pour moitié écrit, qui sont des mots, qui sont des dédicaces, toujours dans la partition, qui sont des titres très lents, euh, et qui, où on a l'impression que le, le, vraiment le, le discours est la béquille d'une musique qui elle-même est relativement pauvre ou relativement ténue donc c'est des dédicaces on a l'impression que vraiment la moindre double croche est dédiée à un ancêtre ou à je ne sais quel personnage hongrois déprimant qui est mort dans les je ne sais pas dans quelles circonstances euh, donc à la fois la, on, chaque geste est, est, comme, voilà, est donné comme, comme pénétré de, de, de sens tiré du silence il y a beaucoup là-dessous l'idée que le, le le son vient du silence et qu'il suffit de le pêcher, de le tirer un peu. C'est c'est toute une idéologie de la trace, de l'évanescent du du j'y vais, j'y vais pas. Euh, ça c'est une chose. Et aussi évidemment d'un, d'un discours qui est qui, qui est qui, qui est dans la partition. Hein avec des indications, donc c'est à la fois ce qui est autour, comme c'est présenté par le compositeur, et ce qu'il y a comme éléments verbaux dans la partition.
2: Alors, est-ce que si je suis, en fait je, je tire à peine la pensée de, de Martin Kaltenecker, euh, il faudrait donc conclure que euh, si Courtag euh, est aussi hommagial, c'est parce qu'il ne sait pas être tellement musicien
3: ah, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu la caricature de soi-même. Donc euh, là, Martin Kelterneiker décrit euh, tag caricature de courtag et c'est vrai que euh, dans cette euh, dans cette dimension euh, paratextuelle qui est très importante, c'est vrai qu'il y a Il y a pas mal de dédicaces, il y a pas mal de sous-titres, il y a pas mal de de non-dits discursifs dans dans la partition de Courtag. On peut y voir euh, une sorte euh, d'aura, d'environnement textuel euh, pour pallier d'une certaine manière la la rareté de 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 la présence sonore. Euh, et c'est vrai, je, je souscris à, à, à ce que dit Martin Kaltenecker quand il dit qu'il euh, y a un, un discours qui, qui, qui naît du silence, qui doit y retourner avec une, une sorte de, 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 de pathos qui est présent. Euh, mais en même temps, euh, chez Courtag, euh, l'expression est suscitée par cette, euh, par cette rareté euh, du son, c'est sa manière de faire. Alors, Ce n'est pas forcément euh, effectivement une avancée technologique, ce n'est pas forcément avant-gardiste, ce n'est pas forcément euh, innovant, mais c'est euh, la musique euh, perçue dans sa continuité avec cette, euh, cette recherche continue qui est, euh, qui est celle de Courtag pour convoquer encore et toujours euh, notamment Bartok, mais aussi les autres ancêtres dont il se réclame.
2: Mais dans, dans vos propres échanges avec Giorgi euh, Kourtak, euh, il, euh, il thématise la question de la non-invention, il la revendique même
3: Cette non-invention n'est pas directement thématisée, mais il considère que le langage musical dont il use euh, doit être inscrit dans la continuité euh, de l'histoire de la musique. Et donc en cela... Euh, il y a cette, cette dimension de la, de la réécriture, de la réinvention de ce qui existe déjà, qui est effectivement très présente.
2: Parce qu'il développe un discours sur lui-même, euh, y compris. Il y a une euh, pièce qui s'appelle Regard euh, en arrière, euh, à propos de laquelle euh, Peter Sandy euh, parle en effet de euh, différentes citations qui sont entretissées, indissociables, et qui forment une sorte d'anthologie de courtag par courtag, euh, avec un, un jeu d'écriture quand même en fer, euh, Peter Sandy, où il remplace le mot anthologie en déplaçant le H pour parler de anthologie, enfin, comme il était... Qui faisait science de, de ce qui le hante.
3: Oui, alors c'est vrai que là, pour Rugblick, qui est euh, un programme composé qui est apparu en 1993 en hommage à, à Stockhausen, euh, Kurtag euh, entremêle effectivement des fragments écrits euh, par lui-même d'œuvres euh, d'époque complètement euh, différentes, depuis euh, les années 50 jusqu'aux années 90. Et il entremêle ces œuvres euh, avec d'autres, des œuvres d'autres compositeurs. Euh, directement donc Bach en priorité mais aussi euh, d'autres, euh, trans, d'autres compositeurs euh, qu'il transcrit ou pas et cela forme une sorte de, de musée un petit peu de, 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 la, de, la, de la musique de Courtag euh, en ce sens où euh, la, la musique de Courtag est en dialogue constant euh, avec des œuvres préexistantes et en cela il, il perpétue effectivement l'inscription de son œuvre dans l'histoire de la musique
2: Donc il se fait à lui-même son propre fantôme alors Exactement, c'est, c'est tout à fait ça. C'est un peu ce que fait Martin Luther King, euh, Alexandre Maugent, qui prépare sa propre nécrologie Oui,
1: euh, on l'a vu, le, le raison funèbre a plusieurs fonctions. Ça peut être un discours politique, ça peut être une méditation sur la mort, ça peut être un hommage classique. Et ça peut être aussi un moyen de parler de soi Martin Luther King, euh, on le sait, était un pasteur, donc il prononçait des sermons. Et euh, un jour, dans un, une église, il prononce un sermon assez fort. Enfin, moi, c'est un des textes que je préfère. On est euh, en 1968, oui. Exactement. Euh, c'est un texte que je préfère parce que. Alors, il, c'est un sermon qui est assez long, où il fait toute une analogie, où il explique. Que dans la vie, il y a un peu deux catégories de personnes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, tout le monde a envie d'être en première ligne c'est-à-dire qu'il dit que tout le monde voudrait être mis en avant tout le monde voudrait, voudrait être valorisé et donc il utilise une analogie qui est celle des ce qu'on appelle les drummer boys, qui étaient les adolescents qui euh, battaient la mesure au tambour euh, dans les batailles de la guerre de sécession et donc qui étaient en toute première ligne et qui évidemment mouraient immédiatement parce qu'ils n'étaient pas armés et qu'ils étaient en première ligne et qu'ils donc, ils se prenaient les premières balles et qu'ils mouraient tout de suite. Et en gros il dit dans la vie il y a deux types de personnes il y a ceux qui sont les drummer boy en première ligne et les autres, ceux qui sont derrière mais qui participent quand même à la bataille il me dit tout le monde ne peut pas être un drummer boy et il dit moi je sais que j'en suis un voilà, je, j'ouvre une voie, euh, je suis en première ligne et surtout je sais que je vais en mourir il se trouve qu'il euh, dit à la fin de ce sermon, euh, Je voudrais qu'à euh, ma mort, euh, personne ne prononce de, de raison funèbre, mais je voudrais qu'on lise ce texte-là, quoi, que ce soit ma propre raison funèbre. » Et il se trouve que deux mois après, il est assassiné. Donc c'est un texte qui est à la fois magnifique et à la fois avec une fausse humilité extraordinaire parce que euh, Alors c'est euh, bourré de, de prétérition. Oui. <rire> si vous confiez à quelqu'un le soin de prononcer
2: mon oraison funèbre, dites-lui de ne pas faire trop long et je me demande parfois ce que je voudrais qu'il dise. Dites-lui de ne pas rappeler que j'ai un prix Nobel de la paix. Cela <rire> n'a pas d'importance. Dites-lui de ne pas rappeler que j'ai trois ou quatre cents autres récompenses, cela n'a pas d'importance. Dites-lui de ne pas rappeler dans quelle école j'ai été. J'aimerais que quelqu'un rappelle ce jour-là que Martin Luther King Jr a tenté de consacrer sa vie à servir les autres. J'aimerais que quelqu'un dise ce jour-là que Martin Luther King Jr à essayer d'aimer son prochain, et euh, ça continue comme ça voilà, peu C'est assez extraordinaire,
1: ouais. je trouve, comme exercice. <rire> mais magnifique en même temps, parce qu'il euh, se trouve que le, le discours a rejoint l'histoire, parce que deux mois après, il est assassiné, et qu'aujourd'hui, il est dans un, un grand homme, et voilà.
2: Au, au passage de l'auto-célébration, il y a un petit peu de, de, d'auto-dérision de la part de, de Martin Luther King, comme ça, à insister sur toutes les choses qu'il ne faudrait pas rappeler, mais qu'il rappelle euh, au, au passage quand même. Euh, pour le coup, courtag Grégoire Tosser, il arrive à être à la fois très sérieux et, très dans la dérision quand même
3: Oui c'est un, de, un des paradoxes qui est, euh, qui est maintenu euh, soutenu euh, jusqu'à l'indécidable un petit peu dans sa personnalité hein. dans la préface des, des jeux il écrit justement euh, l'annotation doit être prise au sérieux ne doit absolument pas être prise au sérieux. Et donc mmh. cette, cette double, cette, cette, ce paradoxe est maintenu chez, chez Courtag et donc on peut être effectivement à la fois sérieux et désinvolte. Ça fait partie de ce caractère indécidable dans sa personnalité.
2: Oui parce qu'on a euh, en effet ouvert l'émission avec euh, les les jeux comme ça où les hommages pouvaient être très courts, on a traversé cette tradition aphoristique avec euh, Lichtenberg mais aussi euh, Chamfort et puis aussi musicalement on pourrait parler de de Webern, de de Bartok. Pourquoi est-ce que euh, chez Courtag euh, cette idée de fragment est quand même souvent une traversée de la finitude donc en en lien avec la la question de la mort
3: C'est vrai que chez Courtag, le fait de dire beaucoup de choses en peu de notes permet de de convoquer des éléments pathétiques et des des éléments expressifs d'une intensité rare. Et c'est vrai que le fait d'avoir des des petites formes, une forme brève, entourée d'un environnement paratextuel assez important, ça lui permet de faire signe À d'autres compositeurs et donc de convoquer cette thématique de l'hommage et de la mort.
2: C'est quelque chose qu'on retrouve assez précisément dans l'opus 28.
3: Oui, dans l'opus 28, euh, qui est euh, le quatuor à cordes intitulé Officium Breve in Memoriam André Servansky. Servantki, qui est un compositeur euh, hongrois euh, mort en 1977, euh, dans cet euh, office bref, ce bref office, donc officium brevet, Courtag mêle euh, dans une sorte de grand laboratoire d'écriture euh, différentes euh, manières euh, d'écrire la musique. Euh, et cette, euh, cette manière d'écrire la musique passe par la transcription, la, la paraphrase, euh, la variation. Euh, la citation et la réécriture. Et c'est vrai que euh, l'Opus 28 mêle des, des œuvres de Courtag qu'il, qu'il réinvestit, euh, mais aussi euh, la transcription d'un, d'un canon euh, appartenant à la cantate Opus 31 de Webern, qui est la dernière œuvre composée, euh, composée par Webern au début des années 40. Et puis, euh, elle s'achève, cette, enfin, cet Opus 28 s'achève sur euh, une citation de la Sérénade pour cordes de Cervansky et cette, cette citation est tronquée, elle est interrompue. C'est indiqué arioso interrotto, donc c'est l'Arioso qui est interrompu. Et dans ce qu'on va écouter, qui est donc le mouvement 14 et le mouvement 15, les deux derniers mouvements, on a cette distance très importante entre une écriture courtagienne extrêmement violente issue de la, des, des dissonances weberniennes et en même temps à la suite cette citation de Servantsky, qui est une musique euh, tout à fait euh, diatonique, euh, non chromatique, et il y a cette, euh, cet écart entre les deux qui est euh, absolument euh, vertigineux et qui rend compte de cet euh, 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 étourdissement entre les deux traditions que convoque euh, Courtag pour l'Opus 28, Webern et Servantsky.
2: on va se quitter avec cette opus 28 de de contact merci beaucoup Grégoire Tosser, merci Merci. Alexandre et merci à la bibliothèque publique d'information du centre Pompidou d'avoir accueilli l'enregistrement de ce métaclassique